0: 嗯、大家好，欢迎来到赛博坦工作室。那赛博坦工作室是由米浩出品，由我和小张主持。呃，于2015年12月开始，寻找一种最直白的方式，探讨一个投资的乐趣。那不限于某一种特定的形式，寻觅职业的不同和知识互益，对我们有投资方面有共同爱好的人，从任何角度参与收听。那我们是希望链接和传递人与人之间的信息，做一个有格调的工作室。呃，那今天是赛普坦工作室呃农历年后的第一期，呃，也希望和大家分享一下我们最近的一些心得。那今天是想和大家分享两个内容，那一个内容就是我们关于我们龙虎榜，呃，依旧是龙虎榜的一些新闻和看点。第二个呢，还是想和大家分享一下我们呃发现的一个牛人，或者说我们觉得市场上对投资领域呃有所心得、有所认识的一个人。那我们，嗯，赵力、嗯，照例我们还是聊一下龙虎榜。虽然过了一个新年，但是我们最近昨天我们做了一期新的龙虎榜。嗯，那给大家介绍一下
1: 。啊，大家好。呃，龙虎榜的话，年前的那我们就暂时不提了。嗯、我们只看就说是昨天，应该是算周一吧？对，第一个交易日，<而>对第一个
0: 交易日的有些市场的变化。嗯。
1: 那首先最受关注的，那就是重金属，金属里面那个黄金板块。那基本上是黄金板块的话，相关个股基本上都涨的幅度特别大
0: 。对，<天>如果是大家在年中买黄金的人，或者说都会看到，最近黄金又出现了一波上涨。嗯
1: ，
0: 我们昨天推荐是 600547， 是山东黄
1: 金啊，<对>这是选中的这个股。嗯推的是科大讯飞00 30,、啊， ，002230。其实我本来也考虑山东黄金跟那个赤峰黄金的，但考虑到就是有可能会有周期性的风险，就暂时就说没有那个把它作为一个首推。嗯，科科大讯飞的话会更有一个长期一个优势吧。讯飞，我记得之前年前也讨论过一次，就是机器人概念。嗯，是吧嗯，这次它主要是嗯，周一涨停的话，主要是因为是春晚，春晚的那个机器人表演。嗯、那它里面其中的话，它的一个呃，应该是说为节目伴舞的机器人阿尔法是由那个公司是由优必选公司制造的，但其背后的一个语音技术提供商就是科大讯飞。科大讯飞
0: 也算是国内是在语音方面走的最前面的一家公司。对，跟智能相关的都是挺那个的，人工智能吧。呃，语音识别方面基本上都是用科大讯飞这个技术平台了。呃，那第二家公司是呃关注龙虎网的第二家公司是吧？那嗯。那小张介绍一下哈
1: 。嗯，那除了刚才提到的那个山东黄金跟赤峰黄金之外的话，那个 VR。就是水晶光电，水晶光电的话，这天的走势也是比较那个，是主力资金抢筹，然后它就分涨停了。买盘的话是三个亿，卖盘是一个亿。呃，怎么说呢？国泰君安、上海福山路的，也是一个知名的游资。嗯、VR， 我觉得大家还是就说可以反复的一个那个炒作吧
0: 对。对 ，VR 概念也涉及到不少股票，<笑>都可以继续的去看。或者说 VR 这个产业可能是今年的也是一个亮点。
1: 嗯
0: 嗯嗯。呃，这以上就是我们所有昨天的龙虎榜的一些
1: 内容，是吧？嗯，还有一个，还有一个，还有一个，那也干脆说一下，高鸿股份，它的话是互联网题材，互联网题材本来是之前的话都是比较萎靡的，但是最近好像有消息说是得到高层的力挺，然后它的话就说是会有一些利好的消息。
0: 哦，对，互联网题材以前是不允许在就是网上进行交易，包括淘宝啊各个。呃，互联网的题材500都、嗯、都已经禁止卖那个彩票。那如果是是有可能会放松或者说的可能性的话，那可能也是不错的一个概念。嗯，对。那那接下去我们可以呃，还是回到我们那个以往的一个话题，就我们会给大家介绍一个我们觉得比较嗯比较合适的一个呃网络牛人，也是关于股票和证券方面的。嗯那这次通过我们那个发现牛人里面找到的是一个叫呃弗兰克林，弗兰克林的一个人，他是在雪球里面的一个博主，也是在有自己的微博。那我们我们一般挑选人，我们觉得给用户或者说给听众我们带来的，我觉得都是呃认为我们我们觉得他有特点。那弗兰克林这个人的特点，呃给大家简单介绍一下，就是他有自己的，他是属于一个创业人。但是他创业的可能是金融产品，他有自己的工作室，呃，投做投资，然后他在雪球和微博上都有对对,对市场行情的一个判断和一个理解。那和以往的一些金融评论家不同的是，他可能他的嗯站的角度会更高一点，他可能是一个美股投资者或者也做 A 股，呃，所以他每次对市场的解读都会从一个国际市场。或者说，在海外经历过的一些商业模式、商业规则，在中国是否可行？或者中国的现在政策、政治的改革，<咳>是否符合未来的一个国际上的一个发展方向？嗯，这个可以给大家一个作为一个参考点，我觉得可以可以看得更广、更远。呃，另外的就是，不管做中国投资还是嗯美股投资，可能都大家就会就是进行一个融合。未来的概念可能是大家做一个全球市场。呃，中概股或者说是 A 股相关，或者说直接到美美国科技公司都可以去考虑，特别是有些好的公司，可以从不同的角度去解读。那弗兰克林，我、呃、嗯，他可能在学球上的时间也比较早。那我们看了一下他的文章，文章从最早的百度，他有篇文章叫《百度的呃柳暗与花明》，到最新那篇美第一个的科技术与天朝组织变革。都代表了他的一个个人风格，嗯、就是说能够从嗯不同的角度去看待这个市场，呃，也给大家做一个判断。嗯，呃、小张可以介绍一下那个美的科技树和天朝组织变革
1: 这篇文章吗？嗯，好的。那它里面主要讲了，就是说美的，他也是看到了一个消息吧，应该算是，呃，是特斯拉还是一个航空？
0: 对，他是呃，我个人看了一下，嗯，利，就是富兰克林这个博主一来的几篇文章，那他对美国的概念还是比较热，呃，比较热衷。然后他对那个马斯克，嗯，做那个特斯拉的，他也觉得。对他的印象比较好，那他他通过他的几个分析，觉得美的的科技还可以继续的一个前进，嗯、就这个概念也包容在这篇文章里面。那小张可以去先给大家念一下他的第一段吧，嗯、第一段内
1: 容。他主要提到了像马斯克的他 Space X。对对，他是火爆了朋友圈。<对>主要一点的话，他就是提到了<对>他在发射的火箭，嗯、他是可回收的。对对对。那这一点你看似很简单，<对>那其实就是说是迈出了很大的一个步。嗯、他主要是你就说去太空
0: ，太空探险的那个成本最早在做特斯拉之前，他其实是有个梦想。呃，应该说他有个梦想，就是做做一个可回收的一个火箭，或者说是商业的一个太空火箭。他之前呢，我听过他的故事是，是他去俄罗斯找俄罗斯的洲际导弹的开发人员，希望把他们的呃火箭商用火箭租用下来。嗯，找那个欧盟的欧盟的太空站，希望把他们的太空火箭租用下来。最后发现俄罗斯给的价钱太高，而且说话不靠谱。欧盟那边呢，又是给一个很多的限制。然后马斯克，嗯，就开始自己,自己做对自己和朋友做。<笑>那他他可能他的背景和他的学历，呃，学识或者他的创造力，呃，不逊于一般的一般的那种 CEO。所以，他开始有一个特别独特的一个创造的过程。那、嗯、同时，这个、也代表美国精神嘛。虽然他可能不是在美国出生的，但是他、嗯、他的人生经历确实非常的丰富，而且身上有大胆的想象力。他也代表了中国的未来。哦，应该说，呃，世界的一个未来方向，可能更多的创投或者投资人都说，<对>如果要把钱留给，呃，慈善呢，还是留给后人，他们会选择把钱都留给马斯克，因为他能改变世界。
1: 嗯，这话说的特别好。嗯,嗯、
0: 呃，那小张可以再介绍一下他下面的一
1: 些内容。嗯，下面的话他，他主要主要提到了就是关于现在的一个融资，就是说现在的话。过去的那个企业的话，直接融资是非常困难的，因为国家的话，我们这边的央企就或者说政府的话，它是通过银行来控制底下的各方面各行各业的企业，它通过就是说是怎么说呢？控制着这个现金流，呃、平衡着各方面的发展
0: 。对，可能是富兰克林，我觉得他。他通过他自己的投资，因为他有个工作室吧，我觉得他是既投资美股也投资 A 股。那他发现最近的市场，呃，特别是近阶段或者说中国政府的一些政策方面的变化，就是出现了新三板、新四板，嗯、出现了创业创业板的一个升级，然后出现了前海经济园。嗯、那这些都是为了，其实根本的目的并不是说公司上市或者说是嗯嗯培养某些平台，目目的就是为了。嗯、呃，直接融资更方便，更多的公司可以立，<对>不是政府给钱，不是国企对,对，不是国企这种配额制给钱，是让你们自己去融资。嗯、那直接融资的好处，呃，很显而易见就是每个企业都可以像一个单独的个体一样，自己拿到一个血液，就是资金来源，通过上市，嗯、通过路演，通过呃。呃，接触到哪些好，<接>哪些坏，<对>接触到投资人，<就>把钱借给你们，让我们自己去发展，<笑>这样国家就会省出一大笔力来去做自己该做的事情，比如说公用建设啊，比如说基建啊方面的东西。但是中国未来的发展方向，嗯、那这个也可能会形成一些，嗯、呃，对富兰克林来说是形成了一些商业军阀吧，就是嗯各地分治。嗯，你达到一定阶段，你可能就会像马云啊，或者说，嗯，某些大平台一样，你就可以独立的去建一个自己的王国。嗯，但是现在政府是倡导这个方向，那也可能是我们未来投资的方向。那有些好的公司肯定会做得更好，那他们会吸引更多资金，而不是只是受到国家的资助才能长大，不是只有国企才能变得像中国石油这样大企业，像阿里巴巴这样的公司会更多的通过平台直接融资自己长大。这可能我们的投资的一个方向、嗯呃。第二点，嗯，可以让小张再介绍一下他的第二个的最近的看法
1: 。第二个的话，就是关于那个组织革命，就是关于创业的泡沫，其实还是有益的。嗯、因为就是在互联网发达的这种时代的话，组织成本会越来越高。那依赖于这种个体技能的组织的话，就是在瓦解。像手艺人的话，其实更倾向于脱离组织。成为那种技能售卖，然后是平台加个人的那这样的个体户的模式，而互联网的话正在进行一个组织的革命，就是有可能是组织更小，然后这种就是说能力，就说各方面会更聚集
0: 。对他举了一个例子，就是说，呃，比如说一个优秀人才，如果你给一百万年薪，嗯，但是税后要打六折，呃，那个优秀人才就不一定会在你公司了。但如果我们像现在创业公司，像中国的现在的一个呃互联网公司，他会给三十万的现金，再加股权，再加首席执行官或者首席 CTO， 呃，以及未来给你画一个大饼，我们会上市，我们会翻好几倍，我们未来的股权会增加多少多少，嗯。那那个优秀人才肯定就和你一起了，而且努力给你干活，而且加班各种都可以是吧？这样我们就这样这样的话就是说。大企业不一定能吸引到人才了，人才可能会被那些创业公司或者会被那种呃更活有活力的公司、更有市场的那些行业的公司给吸引走。嗯，那这对于来说，这对普通老百姓来说并没有什么，你只是一个人才的流动嘛。嗯，但对公司来说，那你可能获得了很多的成长机会，你的、嗯、你的人才会变得更多更好，那你未来的估值或未来的成长空间会越大。比如说。呃，前前段时间我就听说那个马斯克挖了很多苹果的员工，嗯、然后,后来他们签订协议，好像就不能随便挖员工，但、嗯、是好的员工可能会走向更有活力的公司或更更有市场的公司
1: 。对，嗯、就是说有些、嗯、那些一般有能力的人的话，他不不、嗯、不光是就薪资方面，他<对>有可能更希望就是自己去创造一些东西，<对>参与到这当他会有个波动的一个。呃，是是那个收益，而不是只是一个固
0: 定收益了。嗯、那这两点是富兰克林在他文章里面最新的一篇文章里面写的。嗯、那我想他这样这篇文章也是想给大家表明一个事情，就是说虽然美国有很强大的创新能力，有很强大的公司，有市场占有率很大的 Google 啊，有苹果啊<咳>，苹果好像是占手机份额的百分之三点六，但它的盈利占手机整个手机盈利的百分之九十二。基本上占了所有的盈利、嗯<咳>。另外的话就是，呃，美国有很多像马斯克这样的人才，可能有没有马斯克这么强，但有很多更更有科技才能、更有天赋或更有创新人但是中国通过这两个创新，第一个是直接融资的一个政策的导向，第二个就是组织方面的革命。呃，不仅是不仅是人才的流动，而且未来的一些。呃，创业的环境或者创业的氛围会更高，那会吸引到更多人。那这样的话，中国的发展未必
1: 会比美国差。呃，我总我也总结一下，<咳>我觉得其实国家领导的话，<咳>他有一个整体的思路，嗯、就是前几年就开始提倡，就是大家创业，嗯、不管是有很大学毕业生还是其他的，嗯、就是说有能力的你们去可以创业。嗯、我们你们有自己的想法，有好的主意，就是。大家都去实验，虽然有可能百分之九十或者百分之八十人会失败，但只要里面有百分之十、百分之二十，像阿里巴巴、腾讯或者类似百度这样的有这样的潜力的那种股市公司，就会跳脱出来的话，那就对整个中国其实都是一个大的一个促进。然后他又从经济上面、经济上面做一个支持。那不光就刚才说的像众筹啊，像刚才那个呃新三板、啊，嗯嗯、还有一些企业债，甚至还有 P to P。那说
0: 到 P to P， 我突然想到了我们之前经新闻上经常看到的易珠宝的文章。嗯、那该企业是募集了五百亿资金，嗯、呃，基本上是创造了一个财富神话，也、嗯、也算是现在的经济的一个创造创新者。但是后来发现都是百分之九十五的项目都是假的。公司基本上把钱都花在广告和呃各种消费上面嗯，那其前台实际控制人后来好像也是，嗯、呃，甚至给他们前台的、呃、女生就直接转了五点五亿的现金给前台。我在、那个、这不是前台，嗯、他应该算是一个就对外的一个、嗯呃、公关。对对对对对，对<了>公关人。嗯那小张顺便介绍一下，你了解的 P to P 现在是怎么一
1: 个情况？呃，那我可以就是说是简单提一下，去年的话，好像据不完全统计的话，已经有九十七家互联网金融平台出事，大概平均就是每四每天四家出现资金问题，其中的话，像就比较显著的那种事件的话，就是九十万人投资参与的。五百亿规模的易珠宝，嗯，然后有二十二万人参与的四百三十亿的泛亚，哎哎、对
0: ，都是听听到过非常多次数的那种名字，但是都不知道最后都、嗯、都出了事情是吗
1: ？嗯，对他们有可能因为泛亚的话，好像在广州、四川那边，有可能离我离浙江比较远，然后易珠宝的话，有可能是在北京附近吧？北京附近，<该>然上海的也有朋友说也有参与、嗯，对，主要是重点那个。那有可能，有些人有可能会没听到。有些人如果身边的朋友参与投资到这里面当中，那基本上有可能就血本无归，就是还是非常非常
0: ，被这高利率所吸引，是吧？对。呃，很多现在金融从业者都其实都打不过这种呃 P2P 公司 ，P2P、嗯、公司用各种利率啊，嗯、或者说是广告啊，给人更加信任的感觉。嗯。但现在新闻上也在逐步的规范这个事情，是吧？
1: 呃，这件事情的话，你不能说 P to P， 就是说现在现在就是说年初之后的话，还有年前十二月份开始的话，就是说大就是国家的话就是，啊、总理嘛，他就说严厉就是要控制这种风险，就对这样的一个 P to P 啊一些宣传啊，或者说就本来是他在央视上面的话就是做了一个传播嘛，现在的话这种就方各方面会控制的很严格，各方面审批也会禁止，然后银行。还有银行、农行，还有其他的好几个银行，我知道的 P t o P 的一个对接口也全部都就关闭，关闭对对，这个国家行为感觉是，嗯
0: 嗯，今天看到新闻 ，P t o P 理财的线下店也逐步要关闭了，嗯、然后对易珠宝的案件的投资人也开始开放平台进行登记，看来国家是要
1: 正规处理这件事儿。嗯、对，这个肯定要管，不然的话，这么多人的话，就说、嗯、<笑>那。再说吧，就说 P2P 行业的话，就说其实，嗯，这是这是打压的一方面。但是从二零一五年的一些相关政策来看的话，其实它也是就说是政府明明明确就是说鼓励的。对，是那我
0: 政府的鼓励促成的一件事情，<对>但是可能很多环境或者说是新应用体系的关系，嗯、这件事情有点走偏。嗯。呃，刚才富兰克林里面，我看他微博里面也写过，他一月十三号发的一篇微博，呃，里面就写他面试过一个易珠宝的人，嗯，然后发现易珠宝，<笑>据那个就工作过易珠宝的人介绍，他们有
1: 十万员工，嗯，呃、那他画面是有可能是偏呃金融的，还是软件开发方面？对、嗯，富兰克林，呃，他是有一个工作室，有十
0: 个人左右的团队，我大概了解一下，十个团队是做美股、美股方面的。嗯
1: 大可能面试的是像一些金融方面的交易员。嗯，那我觉得一珠宝里面它有十万员工，嗯、我觉得偏技术这一些员工的话，嗯、他们肯定就技术是无害的，嗯、但是有可能领导层那边出了一些问题，导致整个就员员工层面估计也不知道那么多事情。对对对，肯定不知道那么
0: 多。很多 P to P 的事情，只有最高层的领导知道这个项目到底是投了哪边，
1: <笑>投了多少钱，钱到底跑哪边去了？美国的纳
0: 斯达克的。上一次美国，呃，这个是和庞氏骗局很像嘛？但庞氏骗局可能发生在两百年前，呃，但是美国确实在最近一百年内也有一次大的案件。嗯、呃，他是美国纳斯达克的以前的那个呃主席，他有一他是一个犹太人，他在美国有一家公司，嗯、然后嗯、呃，给美国那些相当于。高净值人群，嗯、因为他是纳斯达克以前的主席嘛，嗯，所有的高净值的人群，告诉他们我这边，卖卖对我这边有理财，<卖>我那边给你做投资，每年有百分之十或者二十的回报
1: ，嗯，只要你
0: 们，嗯、呃，但是还是限限额，不是说每次都有你就能来买，是我说有了你才能可以来买。嗯、他在美国华尔街有一幢大楼，嗯、顶层是他的办公室，嗯，那他在下面受理部门可能在一楼、二楼，嗯。他通过这个方式吸纳了好几百亿吧，好几百，好亿美美金交易量，然后突然有一天，那是，嗯，他也是因为零八年金融危机的时候，啊、钱转不过来，就后面、啊、他因为有人想取出来，<对>他用后面的新进来的人的钱、嗯、付前面投资人的钱的利息，嗯、这个就是庞氏骗局嘛，是吧？嗯、这个只要是后面有新进的来的人足够多，那他前面的钱就不会，就前面投资人只不会来拿本金，他只会拿利息。那就可以支付过去。一旦人们发现经济危机了，嗯、大家都来取钱了，那他的那
1: 个公司就运转不过来了，他就瞬间爆仓了。嗯、像这个主要是有两种可能，一种是领导层自己挥霍无度，嗯、就是享受一些以前享受不到生活，然后花费过多、嗯。但任何超过那个无风险利率太多的产品，肯定是
0: 有问题。凭、嗯、什么我给你投资就能稳定保本的有 10%、之十、的利息，嗯、是吧？<可>那我做的什么项目？这个是还是不清楚的，所以说现在的互联网金融可能把这种以前不是，呃风险很高的一些产品放上来，可能是不是互联网金融的全部？嗯,嗯，我们可能更多的以后会说海外投资啊，或者说更多市场的兼，把一个鸡蛋放在更多的篮子里，这种是可以的。嗯，而不是说我们是通过互联网就一定要找到超高收益的产品，能帮你找到稳定收益又保本金的东西，这个是
1: 。呃，是有问题的。那我觉得，其实国家当初想出 P to P 这个东西，其实是想给更好的一些小企业或者微贷的话进行融资。对
0: ，国家目的可能是全部是集中在第一点，<的>就是放开一个直接融资，让你们企业自己找生存的空间，对，对把权利和呃和义务都交给你们。结果发现有一部分企业还真的做的比较过分，各种坑蒙拐骗都敢做。<笑>那这种其实。像易珠宝这么发展这么迅速，而且发展这么壮大，我在想是可能有他自己的成功的原因。第二个方面就是确实胆子很大。嗯，嗯
1: 他嗯时他时势造造就那个，对监
0: 管还是总是要来的，嗯、不管是现在还是去年还是今年，反正今年肯定确
1: 定要对他们这些 P to P 进行一些监管。嗯，像这种政府干预，其实还是、嗯、还是政府干预过多了，我觉得。嗯呃，就其实就是对我们投资者来说的话，嗯
0: 呃，不管 P2P 这样的公司还是怎么样，我都有投资价值。嗯，现在宜信也是用它的一个、嗯呃、规模优势吧，还是它的资源优势，<是>它第一步做了起来，那它做起来之后，嗯、它就是市场上占有足够的份额，它可以更多的去做一些。为用户垫资或者为用户进行保本的一些措呃,<对>呃，我们这个不是在为银信做广
1: 告，对、啊，我们只是提，就是银信
0: 和像银信这样的企业，嗯、那可能 P to P 里面它就生存下去了。嗯，还是说回富兰克林吧，富、嗯、兰克林，嗯、呃，可以，大家如果有兴趣的话，可以看看他其他的一些文章，比如说他的，嗯，关于 O to O 和百度的三个话题，比如说做空汽车之家，嗯嗯，他、呃、会有很多关于市场的一些。一些自己的观点和看法，嗯、呃，那可能有些是美股的，有些是海外市场的。但作为一个中国投资者来说，现在越来越不能忽视一个国外市场对中国的影响力了。嗯、之前就是去年年底传就最热的就是人民币升值，嗯、人民币在呃隔岸隔岸拆借利率一下子升了几个基点，说的、嗯、然后央行周小川都出来声明，人民币会在某某个区间不会就是说、啊、对,对大幅的波动，嗯。呃但是实际上呢，像欧元最近都连续贬值百分之十或百分之二十都有，然后，呃，瑞士，瑞士的呃货币又脱离欧元关系之后，又出现大幅波动。国外的货币比中国波动的更剧烈，也没出现央行出来说话。嗯，那说明国外市场可能还在经历一个上下浮动的过程，特别是美股，一向来七年前或七年以来，美股都是。窄幅震荡或者窄幅上升、窄幅下降，嗯、但是去年年末到现在，美,美股也出现了上蹿下跳的行情。对，大家都在这个迷茫的行情里面，中国肯中国股市肯定也会有自己的一个判断方向，那可能会和国外市场一样剧烈波动吧、啊。嗯、今天和昨天的走势，就我觉得就是很明显，就昨天因为受过际形势的影响，都出现了低开，然后一路上涨，嗯、现在今天又出现了大涨。那接下去的走势是否还能继续向前，或者怎么样？那还是看中国公司或中国经济未来的一个走势。嗯
1: ，嗯嗯、我觉得大家还是要比较谨慎，因为现在整体行情话因为都在转型中，没有说一个直接的一个利好的一个长远的一个直接的一个利好。对，很多呃有人就
0: 说股票是在
1: 呃猜测中前进。呃、在
0: 明朗中泡沫破灭，
1: 对
0: 、啊，大家都可能猜测未来的行情怎么样的时候，就更可能会有一些好的公司或好的企业会得到更多关注，嗯、去涨得更多，或者说更有市场，大家更愿意把钱投进来
1: 。嗯，主要还是要保持一个谨慎的态度，不能就说太过于全仓或者什么
0: 。对，所以我们这也是我们这次推荐富兰克林的角度，因为他也不激进，呃，也不保守，他、啊嗯、跟你说很多。他的观点和看法，同时你可以从全球市场来了解市场，嗯、呃，而且不需要你亲自跑到各个市场去了解经济变化，嗯、呃，特别他在雪球上这次是推荐了特斯拉和创业板，嗯、那特斯拉是一个电动车概念，创业板是未来我们中国发动机的引擎，嗯、那都是我觉得这是非常好的标的，特别在这样的市场上，你可以作为
1: 做一个逐步的关注，嗯，是的。嗯，那今天讲到这边也差不多了。那未来我们赛普坦工作室还将继续关注龙虎榜，还有一些股票策略
0: 。对，我们还会继续给大家分享一些中国 A 股方面我们觉得有价值的东西
1: 。还有像富兰克林这样，就是对国外市场，像美股啊，一些就是说有更深入的一些探讨的一些牛人啊什么的，还有。
0: <笑>还有，我们接下去可能会增加一个板块，嗯、我们会跟大家更多的聊一些海外市场或者说是国际市场的那种，因为我们发现，呃，现在市场是互动的，不光是一个市场引引领的投资方向。嗯、那也希望大家有更多的反馈给我们，可以评论在我们的 Broadcast 里面，也可以评论在我们的喜马拉雅或者其他的一个平台上面，我们都会给予回复。那以后也希望，嗯，我们能多邀请到一些行业内的嘉宾来跟大家共同分享一些话题和
1: 一些心得。嗯，那最后欢迎大家关注我们的微信订阅号，呃 ，z h o n g m i， 九四幺众米九四幺，呃，谢谢大家。哎，好，再见。